0: Leuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Maaike, moeder van drie en een succesvol onderneemster in een spiritueel jasje. Het is mijn gift om jou je te laten herinneren wie je werkelijk bent en waar je werkelijk toe in staat bent, zodat ook jij kunt gaan beginnen aan jouw reis naar unlimited succes, geluk, fun en liefde op alle vlakken van je leven. This is Maike's Gift Podcast. My life begins with the Welkom, bij weer een nieuwe episode. Ik heb um, al een tijdje een idee, of niet een idee, een onderwerp in mijn hoofd, om een keer een episode over te maken. Maar aangezien ik alles vanuit Inspired Action doe, kan het soms wel eens even duren voordat ik dan voel dat het het juiste moment is om dat te doen. En dit is dus ook zo'n episode waarbij ik dat bij had. En deze episode gaat over zelfliefde en voeding. En vandaag is het uh, 4 oktober, wanneer ik het opneem, ik weet niet wanneer mijn team uh, deze episode naar buiten gaat brengen. En uh, 4 oktober is Dierendag. En ik zag uh, vanmorgen in mijn mail, kreeg ik een uh, mailtje binnen en daar stond uh, um, iets met... Uh, uh, Fijne, eten geen dierendag. En het, het, het uh, dieren wel, of niet eten van dieren, dat is een topic uh, waar ik uh, al een jaar of twee mee bezig ben. En eigenlijk al wel langer, omdat uh, volgens mij toen ik een jaar of 17, 18 was... en heb ik ook een paar jaar geen vlees gegeten. Dus ik heb altijd een beetje een soort van haat liefde gehad met vlees. Enerzijds weet ik dat ik dat eigenlijk niet zou willen eten. Omdat ik weet hè, wat voor dierenleed achter zit. Maar anderzijds heb ik zulke struggles met mijn ego uh, daarover gehad dat het me dus ook, ook een soort van niet lukte om het vol te houden. En dat, aangezien uh, ik een groot interesse heb in uitvinden waarom, um, waar bepaalde gedragingen vandaan komen bij mezelf en bij anderen, is dit ook echt een topic waar ik dus al ja, langere tijd mee bezig ben om uit te vinden van waar komt dat nu vandaan? Waarvoor um, blijven we toch bepaald gedrag vertonen terwijl we eigenlijk wel weten dat het niet oké okay is? En vlees eten is natuurlijk zo'n dingetje. Kijk, als je natuurlijk helemaal niet weet hoe het er in de bio-industrie aan toe gaat. En, uh, en dat die dieren ontzettend lijden. Dan kan ik me voorstellen dat je dat gewoon eet en dat je het niet weet. Maar met de media van, van tegenwoordig weet eigenlijk iedereen dat wel. En toch blijft het voor ons zo moeilijk om dat dan niet te doen. En... Dit topic, uh, ja, daar ben ik nu denk ik ruim twee jaar mee bezig, uh, ook heel goed ingetuned van uh, ja, wat zit daar dan nu precies achter. En is het uh, de bedoeling dat we wel of geen vlees eten als mens en uh, hoe steekt het allemaal in elkaar. Het is voor mij een beetje lastig van waar ga ik beginnen in deze episode, maar ik ga gewoon praten en dan komt het altijd wel goed. Um, ik heb denk ik, een jaar geleden... Um, toen uh, heb ik daar, uh, omdat ik zo eigenlijk in contact wilde zijn met mijn higher self en mijn intuïtie. Um, en toen ben ik daar dus nog ja, erg aan mee bezig gegaan door te gaan proberen om vegan te eten. En dat voelde, het regent trouwens, het zit in de auto, dus uh, als je denkt dat uh, hoor ik allemaal wat de achtergrond, uh, dan klopt dat. Dat is uh, best regen. Uh, toen ben ik een tijdje, had ik vegan vergeten. En wat ik daar dus bij merkte, was dat ik het enerzijds heel fijn en trepp vond om dat te doen. Want dat gaf me een goed gevoel. Want ik heb dus altijd een soort van tweestrijd gehad in mezelf. Eén deel van mij wil gewoon helemaal niks te maken hebben met, uh, met dieren of dierenleed. Of weet je wat daarachter zit. En anderzijds had ik toch ook de innerlijke strijd binnen mezelf. En mijn ego die me continu weer probeerde zeg, over te halen om wel dierproducten te eten. En dat is dus zeg maar de afgelopen jaren ook weer een struggle geweest. En toen kwam ik erachter van oké, okay, maar als ik echt dat niet meer wil, dan moet het eigenlijk voelen effortless. Dan moet het niet voelen als ik moet mijn best doen om geen vlees te eten of geen zuivelproducten te gebruiken. Want als, als, het, als het voelt als je moet daar je best voor doen, dan komt het dus niet vanuit um, um, een energie van liefde, van echt pure liefde. En want als het uit een energie van pure liefde zou komen, dan zou het vanzelfsprekend en absoluut logisch zijn dat je het niet eet. En niet alleen voor de dieren, maar ook voor jezelf, voor je eigen lichaam. Daar ga ik straks nog even verder over, over vertellen. En toen voelde het voor mij, oké, okay, maar ik, ik blijf in deze feestrijd zitten. En is het eigenlijk voelde het een beetje hetzelfde als we met, met een dieet houden. En weten dat je overgewicht hebt en weet dat het niet gezond voor je is en je zou het eigenlijk betere keuze moeten maken. En dat ga je dan uh, proberen. En dan probeer je keer op keer op keer. En keer op keer kom je erachter dat je het niet volhoudt. En eigenlijk door mijn periode van vegan. En, um, en dat ik dat ook met andere mensen ben gaan delen dat ik dat deed. Toen uh, kwamen daar best wel interessante reacties op. En ik heb toen daar ook wel heel veel over gedeeld. En een van de reacties die ik toen kreeg van iemand van mijn uh, schoonvoer. Die zei toen tegen mij... Ja, ik vind dat echt knap hoor, dat jij dat kan. Ik zou dat echt niet kunnen, kunnen volhouden zonder vlees. En toen ben ik daar eens op gaan intunen, want uh, hij was iemand die dus ook weet hè, dat vlees eigenlijk niet goed voor je is. En toch uh, gaf hij aan, maar ik zou dat niet kunnen volhouden. En dat vond ik voor mezelf wel een hele mooie en interessante spiegel. Want waarvoor zou je het niet kunnen volhouden? Als je weet dat het beter voor jou is om het niet te eten, of in ieder geval, hè, zo min mogelijk... Waarvoor kunnen we dat dan toch niet volhouden? Hè? Want dat is ook elke keer waar ik weer terug naar getrokken werd. En waar ik achter ben gekomen is dat het bij mij in alles verband hoeft met uh, het, ja, het ontbreken van zelfliefde. Want als jij echt van jezelf houdt, dan vind je jezelf en dus ook je lichaam alleen maar het beste van het beste. En vlees en zuivelproducten, als je het vooral hebt over uh, hetgeen wat niet biologisch is... Dat is compleet het tegenovergestelde van dat. En toch is het, blijft ons ego ons, zeg maar, ja, eigenlijk toch saluteren daarmee. Dat we dan toch, ondanks dat we weten dat het niet zo gezond voor ons is, ondanks dat we weten hoeveel leger achter zit en dat we daar eigenlijk ook niet aan mee willen doen, blijft ons ego ons toch elke keer overhalen om het wel te doen. Om het uh, een soort van, ja, te, uh, te verdoezelen als ja, iedereen doet het toch, ja. Uh, ik kan er niks aan doen dat het zo in de bio-industrie gaat. Of gewoon hè, de, de cravings, Dat je gewoon denkt, ja maar het is zo lekker. Ik kan niet zonder vlees. Want ik, kan, ik kan het niet laten. En dat is iets waar ik gewoon heel erg veel last van gehad heb. Van uh, eigenlijk alle, <laughs> alle, alle voorbeelden die ik net noemde. Wat um, het interessante is dat ik dus al lang wist hoe erg het was in de, in de vleesindustrie. Hè, wat daar voor, voor leed ja, gaande is. En dat ik me daar eigenlijk niet mee wilde identificeren. Er is geen of fout, er is geen oordeel. Hè? Want ook deze dieren kiezen ervoor om naar de aarde te komen um, en in die rol te stappen. Om, um, omdat dat de rol is die zij kiezen, om ons te spiegelen. Dieren spiegelen heel erg zeg maar, hoe het staat met ons uh, zelfliefde, met hoe ver wij met liefde verbonden zijn. Ja, want als wij echt van onszelf houden, als je van jezelf houdt, dan kan je ook op dezelfde manier van anderen houden. En dus ook voor dieren en um, andere mensen. Maar op het moment dat jij dus gebrek ervaart aan liefde voor jezelf... ...kan je dus ook dat niet geven aan andere mensen of andere dieren. Um, ik heb daar een uh, tijd geleden heb ik er een soort ingetuned van... ...oké, okay, maar hoe zit het dan met vlees en energie? En uh, ja, wat ik daar eigenlijk uitkreeg voor waarheden... Was, was vond ik toen de tijd best wel heftig. En, en eigenlijk ook wel shockerend. Want alles is natuurlijk energie. En zij zeggen wel, je hebt zo'n quote, je bent wat je eet. En het, 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 het eten wat jij dus in je lichaam stopt, de frequentie die daar aanhangt en de kwaliteit daarvan, dat is dus ook uh, waar jij jouw energie mee voedt. En eigenlijk word je dus inderdaad, letterlijk, je bent wat je eet. En dan hebben we twee keuzes die we kunnen maken, of eigenlijk drie keuzes. Je kan even kiezen om helemaal geen dierproducten te nemen. Dat is een keuze die, uh, die niet veel mensen maken, want uh, dat vergt echt wel... Een flinke dosis van, uh, ja, van, van zelfliefde om dat um, te kunnen volhouden. Hè? Dus dat is waarom ook heel veel mensen het niet lukt. Hè? Dus echt niks is oordeel in deze episode. Dat je dat weet, ik deel alleen maar mijn, ja, mijn, mijn pad hiermee. Want ik heb hier zelf ook de grootste struggles mee gehad. Um, um, op het gebied van uh, in mijzelf. Ik heet, wil het eigenlijk niet, maar kan het niet laten. Ik blijf er toch ook een keer <laughs> ingesaventeerd worden door mijn ego. En ik heb daar toen zeg maar op ingezoomd wat betreft uh, het vlees uit de bio-industrie. En dan heb ik het dus over het vlees uh, wat niet biologisch is. Of het nou geen ster beter leven heeft. één ster, twee sterren wel drie sterren. Um, en die dieren hebben gewoon geen goed leven. En helemaal degene zonder sterren. Dat is natuurlijk eigenlijk nog erger. Of vlees uit het buitenland, als je niet weet waar het vandaan komt. Um, deze dieren hebben in continue stress geleefd. Eigenlijk vanaf de dag dat ze geboren zijn. Of eigenlijk waarschijnlijk gewoon in de waarmoeder. Van hun moeder weer. Aangezien die ook in deze banale situatie zit. Die hebben alleen maar angst. En stress en onderdrukking gekend. Eigenlijk gewoon puur. En puur ellende. En dat is dus ook de energie. Die uh, die, die zuivel En dat vlees bij zich draagt. Gewoon puur de lage frequentie. Van, van angst. Van alles wat, wat, ja, wat, wat, wat niet liefde is. Ander tegenovergestelde van liefde. En. Er is een uh, studie gedaan. En er uh, staat ook een, een documentaire van op Netflix, volgens mij, dat Forks over knives. En dat is dus dat, um, dat er een groot verband is tussen uh, vlees eten en zuivel gebruiken en uh, kanker. En dus een echte welvaartsziekte. En welvaartsziekte, eh, dat is waar we zoveel last van hebben tegenwoordig. En daar heb ik dus op ingetund van oké, okay, maar wat is dan precies dat verband? En wat is daar, eh, zit daar dus. ...voor universele waarheid achter. Nou, één is natuurlijk al de frequentie van hetgeen wat jij tot je neemt. Je hebt keuzes in de winkel, en dat is de keuze om bijvoorbeeld biologisch vlees te kopen. En dan weet je, oké, okay, de energiefrequentie van dit vlees is veel beter... ...dan van het stukje goedkope vlees, met wat voor sterren dan ook. Hè? Gewoon, gewoon puur de vergelijking tussen biologisch vlees en niet-biologisch vlees. Er zit een enorm verschil in qua frequentie en qua energie. En dus het is sowieso beter om biologisch vlees en zuivel te, te nuttigen, omdat die dieren in ieder geval een, uh, een oké okay leven gehad hebben. En ik zeg een oké okay leven, ik zeg niet een goed leven, want een goed leven is gewoon dieren die buiten in de natuur leven. En net als die nog jaartjes en verzamelaars waren, dat, uh, dat die dieren gewoon een hele leven in de natuur geleefd hebben en door een speer uh, in één keer dood uh, geschoten werden en dan opgegeten werden. De, bio, de biologische industrie, oké, okay, de dieren hebben daar wel een oké okay leven, maar het is nog niet, het is niet perfect. Maar er zit toch een enorme frequentieverschil in. En, um, dus het is veel gezonder voor je lichaam, aangezien alles energie is. De welvaartziekten komen dus ook van dat we dus zoveel lage frequentie-energie opeten. Want dat stukje vlees dat op je bord ligt, hè, dat is eigenlijk een, een, ja, een dood stuk vlees. Maar het is energie. Net als dat alles energie is. Alleen welke energie kies je dan? Kies je dan voor het biologische vlees? Of helemaal geen vlees? Wat nog beter is, nog een betere keuze natuurlijk. Um, of kies je voor dat goedkope vlees? En dan kom je op het punt van wat vind ik mezelf waard? En er zijn heel veel mensen die we hebben dan een ego en die zeggen: ja, maar ja, ik kan dat niet betalen, het biologisch vlees. Dus ik moet wel goedkoop vlees eten. Terwijl eigenlijk in werkelijkheid. Hebben we vlees helemaal niet nodig. En zeker niet in deze mate. Dus je kan dan ook zeggen. Oké, okay, ik heb geen geld om elke dag biologisch vlees op tafel te zetten. Dus ik beperk mijn vlees. Gebruik tot één keer per week. Bij we eten met onze zin dan nog maar één keer per week vlees. Maar dan kunnen we wel kwalitatief beter um, vlees kopen. En dat is dus zeg maar, het stukje wat er achter al die welvaartsziekten zit. Ik ben natuurlijk ook bezig met de, met de universele wetten. En één wet ervan is de wet van oorzaak en gevolg. En de wet van oorzaak en gevolg, of de wet van karma, zo kan je hem ook zien. Is natuurlijk, um, als je hier naar kijkt, naar hetgeen waar we dan ons eigenlijk. er is geen goede fout, dus het is geen oordeel. Ik ga het alleen vanuit de universele oogpunt uh, uitleggen. Is dat wij dus, wanneer wij dus die lage energiekeuzes maken voor onszelf, omdat wij vinden dat wij het niet waard zijn om betere keuzes te maken, dan is. Dat een stukje, dan zit daar een stukje karma achter. En dat betalen wij dus met onze gezondheid. Omdat die universele wetten nu eenmaal bestaan en we daar niet onderuit kunnen komen, hebben we daar dus met elke keuze die we maken in ons leven, hebben we daar dus, um, is dit er daar dus een gevolg aan. Elke keuze die je maakt, daar zit een gevolg aan. Dan wel positief, dan wel negatief. Voedingskeuzes, daar zit dus ook een oorzaak en gevolg aan. He, dus uh, voor jouw eigen gezondheid. Nou, Dat is denk ik al wel bekend als je dat zo bekijkt. He, je weet wat, wat de oorzaak als, of het gevolg is als je pizza eet of dat je een paar stukken fruit eet. En je weet dat het fruit beter is voor je lichaam. He, dus dat dat je gezondheid verbetert. En waarom? Omdat fruit is een hoge energie. Fruit is een, een levend organisme dat specifiek hier op aarde gezet is en groeit om ons te voeden. Maar tegen Um, vlees en zuivel, sowieso zuivel, uh, dat is natuurlijk gemaakt voor de kalfjes en de lammetjes en niet <laughs> voor de mens. Um, maar uh, maar uh, het, het vlees, um, ja, we kunnen vlees eten. Want als je kijkt naar, um, naar de natuur, dan houdt alles zeg maar, elkaar in stand. We hebben het officieel hebben we niet nodig, we zijn goede vervangers, maar eventjes vanuit de oertijd aten wij ook al vlees. Maar dat is natuurlijk dus heel anders dan zeg maar, hoe dat nu gaat in de, in de bio-industrie. En dus daar zit zo'n lage energie aan. En wat wij dus eigenlijk terugbetalen uh, met onze gezondheid volgens de wet van karma. Volgens de wet van oorzaak en gevolgen. En dat is wel iets waar je je echt, echt bij elke keuze die je maakt bewust van moet zijn. Hè? We kiezen onze eigen realiteit. Dus al die welvaartsziektes, omdat mensen uh, bewust of onbewust... Um, zo slecht eten. En dan vooral het vlees en het zuivel. Omdat dat de hoogste negatieve energie bij zich draagt. Ja, die daar eigenlijk uh, bestaat wat betreft voedselkeuzes. Dat zorgt er dus ook voor. Dat dat zoveel ziektes met zich meebrengt. En het niet, ja, het niet vol kunnen houden van een, uh, een vleesvrij bestaan. Of uh, het maar één keer per week doen. En dat is eigenlijk als je dan naar jezelf kijkt. Is dat een hele grote spiegel die je jezelf voorhoudt. Hoe het gesteld is eigenlijk met, jezelf, met jouw zelfliefde. En ik weet dat omdat dat mijn proces is geweest. Uh, dat ik zo gestruggeld heb met mijn zelfliefde. Maar waar dat vandaan kwam uit mijn jeugd. Dat ik blijkbaar vond dat ik geen bestaansrecht had. Dat ik niet meetelde. Dat ik niet belangrijk was. Dus ja, als ik mijzelf niet belangrijk vind. Waarvoor zou ik dan niet voor mezelf zorgen? Waarvoor zou ik dan van mezelf houden? En dat zorgde dus in mijn leven voor die enorme sabotage. Wat betreft eten eigenlijk al sinds dat ik klein ben. Um, de afgelopen twee jaar ben ik me daar heel erg bewust van geweest. Dat uh, dat het allemaal um, ego-sabotage was. En dan heb ik van alles gedaan om mijn inner work te doen. Om steeds een stapje dichter bij zelfliefde te komen. Um, en hoe meer ik dus, um, eigenlijk, ik, 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 ik zag mijn zelfliefde uh, altijd als een ui. Ik gebruik dat ui bijvoorbeeld vaker. En elke keer haal je er een af en kom je dichter bij liefde. Op dit moment, op dit punt in mijn leven, ben ik... Heel, ...heel dichtbij zelfliefde. En ik merk dat dus ook meteen in mijn voedingskeuzes. Ik merk dat de cravings naar vlees of naar zuivel... ...dat is gewoon weg. Er is geen haar op mijn hoofd die er nu aan denkt... ...dat ik trek zou hebben in een stukje lage energie, vlees of zuivel. Um, dus wij eten thuis denk ik één keer per twee weken eten wij een keer biologisch vlees. Um, mijn kinderen vinden dat lekker. Ik vind het ook lekker. Het is niet dat ik geen vlees eten omdat ik het niet lekker vind. Alleen mijn keuzes zijn verbeterd. Dus ik probeer... Als ik het dan toch doe, en dat is dus ook al minimaal, dan, probeer, dan doe ik alleen maar de beste keuze die er bestaat. Uh, waarin ik voorheen, dat, uh, ook thuis wel, dat het me thuis wel lukte. Maar als we dan een dagje weg waren of we waren ergens uit eten, dan lukte het me toch niet. Dan was het ego die weer saboteerde, die op de menukaart keek en die zei. Ja, maar ja, omdat uh, ik dan nu geen vlees eet, dan kom ik zelf iets tekort. Dus ik moet dan inleveren op mijn genot. Mijn slaappillen moeten inleveren op het genot, want er is mijn beperkte keuze op de kaart. Als je kijkt naar de vegetarische gerechten. En uh, dus dan, dan, dan reageer je eigenlijk vanuit angst. Van jij moet iets inleveren, jij hebt iets tekort. Nou, maar even al hele mooie verhalen over. Van uh, ja, en uh, jij kan wel je best doen, maar als de rest van de wereld toch zijn best niet doet, dan maakt het dan uit. <laughs> en dat zijn alle dingen die in mijn hoofd voorbij kwamen. En ook daar, ook daar heb ik zo'n mooie waarheid op gekregen. En dat is dat je elke dag zelf kiest wie je wilt zijn. Waar kies je voor? Welke keuze maak jij? Want inderdaad, als je kijkt naar, ik ben, als ik dan inderdaad als dus enige best doe. En iedereen om me heen eet nog wel vlees en zuivel. En uh, ja, die maken nog niet de goede keuzes. Ja, wat, wat draagt dat dan bij aan de bio-industrie? Ik bedoel, dat is niet dat er dan, door mijn keuze, dat er dan ineens minder, dat er minder dierleed is. Uh, maar dat heb ik ook getackeld <laughs> Ik heb me even getaggled op dat onderwerp. Want ik kan elke dag kiezen wie ik wil zijn. En ik kan kiezen voor liefde, want ik kan kiezen voor angst. En het vlees eten en kiezen voor de lage energie, dat is dus uit mijn ego, dus vanuit mijn angst. Um, um, vanuit mij, mijn verbrek aan zelfliefde. En dat is het tegenovergestelde van liefde. Um, en dus angst, en dus lage energie. En ik kan, elke dag kan ik zelf kiezen wat ik wil zijn. En welke keuze maak ik voor mijzelf? Maak ik de keuze voor mijzelf vanuit liefde of vanuit angst? En wanneer ik dus een keuze maak vanuit liefde, kies ik ook ervoor om hè, de dieren liefde te sturen. Dat ik dan eh, daar niet meer aan, aan meedoe. dat ik die keuze niet meer maak om eh, daar onderdeel van te zijn. En er is geen goed of fout, want iedereen hè, ontwaakt op zijn eigen tijd, op zijn divine timing. Um, en dus ook het pad naar zelfliefde. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat dit leven niet eens meer gaan ervaren, omdat ze niet weten überhaupt dat ze een gebrek hebben aan zelfliefde of dat ze daar iets aan kunnen doen. Of wat hun keuzes uh, voor invloed hebben op hun realiteit, wat ze überhaupt hun gedachten in hun realiteit creëren. Um, en die denken gewoon ik ben het slachtoffer van een ziekte, ik heb dat dus overkomen, dat is mij gebeurd. Eh, terwijl ze eh, niet begrijpen dat ze dat zelf gemanifesteerd hebben uh, door de keuzes en de gedachten um, en hoe jij dus diep van binnen over jezelf denkt. Um, en dat vond ik wel een mooie episode vandaag om te delen op dierendag. Omdat het zo voorbij kwam. Eet geen dierendag. Want ja, je kan wel zeggen, je kan wel roepen van eet minder vlees. Want het is zielig voor de dieren. Maar ik weet hoe ego werkt. Ik weet hoe ego-sabotage werkt. Ik weet hoe het gebrek aan zelfliefde werkt. En het is veel makkelijker zeggen dan doen. Het is echt een proces waarin je ingaat. Waarin je steeds meer van jezelf gaat leren houden. Maar ook in jezelf gaat geloven. Want de uitspraak die mijn schoonbroer toen, toen de tijd maakte. Dat was echt een hele mooie... Heel mooi inzicht voor mij toen hij dat zei. Van, ik zou dat echt niet kunnen. Ik zou echt niet zonder vlees kunnen. He, dus dat, daarmee gaf hij eigenlijk aan. Ik hou niet genoeg van mijzelf. Om alleen maar de allerbeste keuzes voor mijzelf te maken. Maar anderzijds geeft hij ook aan. Ik geloof niet in mijzelf. Dat ik dat zou kunnen. Dat ik iemand kan worden die van mijzelf kan houden. He, dus dat is echt wel um, een hele mooie spiegel van... Uh, de voedingskeuzes die je maakt en hoe jij dus diep van binnen over jezelf um, denkt. En daarvoor zie je ook dus dat heel veel mensen die aan de gang gaan met hun inner work. Die gaan beginnen met ontwaken. Die um, al hun oude overtuigingen uh, opruimen. Die uh, hun ego onder controle krijgen. Dat dat de mensen zijn ook die dan ook bewuster voor kiezen om beter te gaan eten. Om beter voor zichzelf te zorgen omdat ze begrijpen dat ze... Uh, dat het lichaam een tempel is en dat je daar goed voor moet zorgen. Maar ook, natuurlijk de wet van oorzaak en gevolg, de wet van karma... Uh, dat je ook daarin een keuze hebt, ook al lijkt, jou, lijkt jouw bijdrage... maar heel klein dat jij als enige besluit om te stoppen met vlees eten. Maar uiteindelijk weet ik, hè, dus dat wanneer jij de beste keuzes maakt voor jezelf... en kiest voor liefde en jouw inner work gedaan hebt... en dat dus dat binnen jezelf geheeld hebt, dat je dat dan ook weer een stukje heelt in het ons algemene bewustzijn van de hele mensheid. Want Hoe meer mensen ontwaken, hoe meer mensen uh, weer teruggaan naar de kant van liefde... hoe meer mensen betere keuzes maken. En dan hoeft, de bio-industrie is eigenlijk gewoon een hele grote spiegel voor ons... hoe het gesteld is met ons als mens. En dat is ook... Uh, ik heb de gesprekken van God gelezen en daarin staat ook een vergelijking met Hitler. En, Hitler, uh, en wat, is dan, wat is dan het nut geweest van, uh, van iemand als Hitler... die zulke verschrikkelijke dingen gedaan heeft... Um, dat is gewoon puur Hitler is hier op aarde gekomen om een spiegel te zijn voor de mensheid. Om een spiegel te zijn van he, de, de angst en de negativiteit die in ons huist en die er uitgekomen is um, in die tijd. En, en waar zoveel mensen aan meegedaan hebben. En nu is het eigenlijk hetzelfde gewoon um, met de bio-industrie. Uh, net als dat het voor Hitler de slavernij was. He, dat, dat er uh, mensen uit landen ontvoerd werden... Uh, ...meegenomen werden en als slaaf ingezet werden om op plantages te werken. Dat is natuurlijk eigenlijk net zo verschrikkelijk als, als de tijd met Hitler en de Joden. Maar eigenlijk is dat nu hetzelfde is gaande in de bio-industrie. En nog steeds zijn er heel veel mensen, of bijna iedereen, die zijn ogen daarvoor sluit. Uh, maar het is gewoon puur een spiegel voor hoe het gesteld is met de mensheid. En hoe ver de meeste mensen nog verwijderd zijn van liefde. Want als wij allemaal connected zouden zijn met liefde, dan zou dit niet meer bestaan. Wij kunnen als collectief, als mensheid, kunnen wij in één klap besluiten dat we dit niet meer in onze realiteit willen. Dat we dit niet meer acceptabel vinden. Dat we dit het tegenovergestelde vinden van liefde en dat we hier niet meer voor kiezen. Uh, maar we doen dat niet. We kiezen daar niet voor. En dat is hetzelfde als hè, de honger aan de andere kant van de wereld. Wij kunnen als mensheid in, in één dag besluiten dat we daar een einde aan maken. En dat we al het voedsel gaan eerlijk gaan verdelen. Zodat iedereen te eten heeft. En dat er niet... ...honderden kinderen per minuut hoeven te overlijden aan de honger, aan de andere kant van de wereld. Terwijl uh, aan deze kant van de wereld, wij in zo'n overconsumptiemaatschappij leven... ...waarin wij allemaal overgewicht creëren en ziektes omdat we te veel eten. Um, en echt, er is geen oordeel, er is geen oordeel in goed of fout. Hè? Want het is gewoon puur, iedereen speelt hier zijn rol op aarde om in te zijn um, voor, uh, voor elkaar. In wat wij nog mogen helen en waarin wij nog mogen groeien. En hè, dit is gewoon een hele grote spiegel van alles wat er misgaat op de wereld. En dat is gewoon een spiegel van alles wat wij nog mogen helen. Um, dus ik hoop ook dat deze episode vooral alleen maar ja, informatief voor je is. En heel veel inzichten geeft. En ook jou hopelijk weer een stapje dichter bij bewustzijn brengt. En voor het kiezen voor liefde. En want weet dat, dat uh, ik ook die struggles gehad heb. Ik heb hier zwaar mee gestruggeld. Na een tijd van... Um, vegan zijn, weer een tijd van overdreven veel vlees eten, omdat ik weer last had van ego sabotage. Um, dat was dan denk ik een half jaar geleden of zo nog. Uh, ja, ik denk iets langer geleden, begin dit jaar, toen ik wist dat ik een event ging doen. Mijn allereerste event um, kreeg ik een enorme ego aanval om, uh, op het gebied van oké, okay, maar ik moet straks perfect voor die zaal staan. En, hoe kan ik nou verkopen dat ik, uh, dat ik een, een programma verkoop waarmee je gelukkig en succesvol kan worden op alle gebieden van je leven? En dan heb ik nog 10 kilo overgewicht. Uh, dus mijn ego die, uh, die vertelde mij, ja, dat je moet nu op dieet en je moet een paar kilo afvallen. Want ja, dan ben je niet geloofwaardig, bla, bla, bla. Uh, En toen heb ik denk ik een week of drie een enorme even aanval gehad, waardoor ik dus ook weer vlees ging eten. Ik dacht, nou ik ga wel een ketel dieet doen. Dat heeft me al ook gevolg in het verleden. Dus eigenlijk is dat vooral gebaseerd op alleen maar vlees en zijven, want ik dacht, nou weet je, ik ga wel even stoppen met de wereld willen redden en uh, dan ga ik eerst de kilo's afvallen en daarna ga ik weer, weer gewoon netjes vegan eten en het uh, is no offense in deze episode, ik winder dan net, weet je, ik heb dat ook allemaal, allemaal door, doorgemaakt. En dan vanuit een, een derde persoon zeg maar, naar mijn eigen leven kijken en echt gewoon weten dat het van puur ego-sabotage is, maar het dan toch niet kunnen laten en het dan toch doen. Um, ja, dus deze episode is hier zeker niet om iemand te veroordelen of uh, te doen dat ik uh, beter ben in iets of uh, al verder ben in iets. Uh, maar gewoon echt puur om uh, ja, inzichten te delen van mijn proces en hoe dat voor mij geweest is. En um, ja, dat dat echt al een lange weg is om in te slaan. Kijk, de een die hoort uh, hoe erg het is in de bio-industrie en die kan meteen stoppen met vlees eten. Hè? Want dat is gewoon puur een proces geweest van het niet bewust zijn dat het zo... ...erg was en dat het zo heftig was. Um, en de ander die weet het ook net als mij... ...net als dat ik dat al jaren weet... ...en daar eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben... ...maar gewoon zulke ego-sabotage... ...wat geeft zelfliefde. Um, maar voor die groep mensen is het zo moeilijk... ...om, om uiteindelijk... Um, ja, ...die hele overstap te maken... ...naar altijd de beste... keuzes voor jezelf maken. Dus um, ja, neem mee uit deze episode... ...wat je eruit mee kan nemen... Um, en dit past ook wel heel erg bij ja, het onderwerp waar ik laatst mee bezig ben. Weet je, high frequency, de hoge frequentie keuzes maken. Want wanneer jij dus ook hoge frequentie voedsel eet, dan maak jij dus een keuze vanuit liefde. En als jij een keuze maakt vanuit liefde en vanuit zelfliefde, dan zeg je tegen het universum: Ik ben het waard. Ik ben het beste waard. En dat is dus ook de sleutel en de deur naar gelukkig en succesvol worden op alle gebieden van je leven. Dus dat jij voelt dat je het waard bent om overvloed te ontvangen op alle gebieden van je leven. En dat begint dus ook bij de keuzes die je maakt voor jezelf. Hè? Hoe je voor jezelf zorgt. Um, en dus wat je ook eet. Maar ook wat je op je lichaam smeert. Hè? De make-up die je gebruikt. Ik ben laatst heb ik al mijn make-up de deur uit gedaan. En gebruik ik alleen nog maar organische, natuurlijke make-up. Um, en shampoo en tampesta. En, uh, en eigenlijk alles wat ik nu op mijn lichaam smeer... dus zorg ik ook voor dat dat alleen maar dingen zijn die mijn lichaam niet belasten... ...waar geen schadelijke stoffen in zitten. Want ook je huid is je grootste orgaan. En dit is dus ook iets wat ik al heel lang wist. En toch elke keer weer mee terugviel. Dus dan had ik wel een soort van... ...ja, maar het is heel veel moeite om altijd een soort van die hoge frequentie... ...of die goede producten in huis te hebben. Dus dat je toch even snel bij de supermarkt een shampoo meeneemt... ...of een tandpasta omdat die andere op is... Um, waarin ik dus elk jaar eigenlijk ook weer een stapje terug, terug viel. En dat ik ook gewoon heb gezien nu, weet je wel, dat ik die keuzes niet meer maak. Dat ik echt alleen maar kies voor het beste. En ik zie dat ook terug in mijn leven met de frequentie waar ik opzie, maar ook de, op zit Maar ook de, de mensen en gebeurtenissen en kansen en dingen. En eigenlijk alles wat ik op dit moment aantrek, het stroomt zoveel beter... En uh, dus dat er hoge frequentie dingen naar me toe komen. Nu ik dus deze keuzes maak vanuit zelfliefde, wat betreft voeding en self-care. en dus goed voor mezelf zorgen. Dat was echt het allermoeilijkste wat ik uh, heb moeten overwinnen. Leren van mezelf te houden. En dat is echt een proces geweest waar ik al jaren mee bezig ben. Waar ik jaren mijn inner work voor heb moeten doen om dat eindelijk te, ja, te, te kunnen ervaren en te kunnen zien. Um, ja, ik denk dat deze episode ik ben aan het rijden, dus ik heb geen idee hoe lang die duurt. Laten we even kijken. Ik zit maar gewoon te kletsen met mijn gezin. Uh, oh, nou, een half uurtje. Oh, valt mee. Dat voelde al dat ik veel langer aan het praten was. Maar ik ga deze episode dus ook uh, afsluiten. Want volgens mij heb ik hier alles over gedeeld wat ik daarover wilde delen. Dus dat, er, dat, dat je echt beseft dat ook jouw voedsel een frequentie heeft. En op het moment dat jij kiest voor lage frequentie voedse, voeding, dus dat je eigenlijk kiest voor. Um, ja, een gebrek aan zelfliefde En je dus ook letterlijk jezelf daarmee ziek maakt. En dus op, al die welvaartsziektes, die komen daar vandaan. Want je gedachten creëren je realiteit. En energie um, is een gedachte. En consciousness. En wanneer je dus vlees eet, eet jij consciousness, bewustzijn. Hè? Want die heeft ook een bewustzijn gehad. En het is dus levende energie, levend bewustzijn. Um, en dus als je dat doet, zorgt het dan in ieder geval dat je het zo min mogelijk doet. En als je het dan doet, kies voor de allerbeste keuze. En kies voor biologisch. Um, want dat is eigenlijk heel logisch. <laughs> hey, tot de volgende episode. En um, geniet van, uh, van de dag. En het regenachtige weer. En ik wens jullie een mooi weekend. Ik weet niet wanneer deze episode geüpload wordt. Maar misschien wel vandaag en anders uh, dit weekend.